0: Romanos 8, 28, lo puede buscar ahí en su Biblia, Biblia, celular, tablet, iPad. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas nos ayudan a bien, hemos dicho cosas buenas y cosas malas, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ambos versículos ya lo hemos expuesto profundamente y seguimos con esa misión. Ya. La semana pasada terminamos el primer punto de cómo los sufrimientos nos llevan a las distintas perfecciones del Señor. ¿Cómo nos llevan a que Cristo se forme en nosotros y así actuar como Cristo? ¿Sí? ¿Qué decía el primer punto? Que Dios obra por medio del sufrimiento para que sus hijos crezcan en humildad. Ese fue el primer punto que desarrollamos en dos imparticiones. Y dijimos que la humildad es la raíz de todas las virtudes. Y dijimos que el orgullo es la raíz de todo pecado. ¿Ya? Ninguna planta que crece, ningún árbol que crece, se desarrolla fuera de su raíz. ¿Ya? Ningún árbol que usted ve se desarrolla fuera de su raíz. Lo que no se ve es raíz y lo que se ve es tallo o tronco junto con ramas, hojas, flores y fruto. ¿Sí? Entonces, lo que usted ve en la superficie es una prolongación, ¿cierto?, de la raíz. ¿Ya? Y la humildad es la raíz de todas las perfecciones divinas comunicables al hombre. En un sentido, todas las perfecciones comunicables al hombre son una consecuencia de la humildad. Y la humildad, dijimos, que es propio de la nueva naturaleza que tenemos en, en Cristo, es propio de la esencia que tenemos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún árbol crece fuera de su raíz. Por lo tanto, la humildad en el cristiano va a empapar todas sus acciones. ¿Me está siguiendo? Y esto es muy importante, comprenderlo y meditarlo. No podemos crecer fuera de esta perfección porque es la raíz. En Cristo somos humildes por naturaleza. Diga conmigo, la humildad empapa todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que manifestamos y todo lo que hablamos, la humildad es la raíz, es la esencia misma de nuestra vida. Y cuando yo leo la humildad, inmediatamente se me viene, a mi mente, esta frase, dependencia total a Dios. Dependencia completa a Dios. El hombre es nada y Cristo es todo en el hombre. Humildad. Y dijimos que cuando vienen los sufrimientos, cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando viene la mala noticia, cuando vienen los problemas, cuando la providencia de Dios nos habla de esa manera, porque no está hablando, ¿cierto? Dios no está hablando sin palabra a través de su providencia. Dijimos que viene para humillarnos. Vienen para mostrarnos que somos una criatura, vienen para mostrarnos que somos débiles, vienen para decirnos que somos frágiles, vienen para decirnos que no estamos al control, que hay muchas cosas, o la mayoría de las cosas no las controlamos por muy buena gestión que hagamos, porque el hombre descansa en su buena gestión, pero no conoce el mañana. Y el mañana está en el control del Señor, ¿cierto? Y Él nos habla por su palabra y nos habla sin palabra, a través de su providencia. Y nos vienen a recordar y decir que somos hijos y que dependemos de Él y crecemos en humildad. Nos viene a mostrarnos lo pequeños que somos y de esa manera, dijimos, nos arrastra hacia Él, nos lleva a hacia Él mismo. Nos recuerda que somos nada y Él es todo. Nos recuerda que somos dependientes completamente de Él. La humildad, lo repito nuevamente, es la dependencia completa de Dios. Y cuando somos nada, diga conmigo, cuando somos nada, es cuando somos fuertes, porque es Cristo que se manifiesta a través del hombre. Somos nada, pero en Él somos todo. Ahora, todos los puntos que vamos a seguir viendo. están ligados a este primer punto que es la humildad. Son una consecuencia de este primer punto. Por lo tanto, nunca en el resto de sus días en la Tierra puede perder de vista la humildad. Y anote ahí, vamos a pasar al segundo punto que dice... Los sufrimientos nos llevan a crecer en los principales medios de gracia. Los sufrimientos nos llevan a crecer en el uso de los principales medios de gracia. Si usted estuvo atento la semana pasada, yo mencioné que la principal razón por, el, por la cual el hombre deja de crecer en el Evangelio, deja de crecer en la gracia de Dios, es porque descuida el uso de los principales medios de gracia que Dios estableció. Este es un santo que comenzó a descuidar o usar de una manera no apropiada los principales medios de gracia que Dios dio. Cuando el hombre progresivamente deja de depender de Dios, se independiza de Dios, en forma muy sigilosa comienza a descuidar estos medios de gracia. Y cuando hay un descuido del uso de los principales medios de gracia que Dios nos dio para crecer en él, es la primera alerta que, debe, que debemos atender en nuestra propia vida y es la primera alerta que debemos ver aquellos que estamos alrededor de la persona que está descuidando su vida espiritual. Y cuando ocurre esto, es la primera manifestación del orgullo del hombre frente a Dios. Porque comienza a independizarse de Dios, comienza a no usar los medios por el cual el hombre debiera crecer frente a Dios. Entonces tenemos un grupo de creyentes que comienza a descuidar los medios de gracia, progresivamente comienza a descuidarlo, pero también tenemos otro grupo de personas o de creyentes que aparentemente hacen un buen uso de los medios espirituales que Dios nos dio.
1: Ellos, este grupo, son
0: muy rigurosos en usar los medios de gracia que Dios dio. Son muy celosos, son muy estrictos en hacer uso de estos medios. Pero no hay crecimiento espiritual. No hay un desarrollo espiritual, no hay un crecer en la gracia de Dios, no hay madurez espiritual. Usted ve que hacen un buen uso, hacen un buen uso aparente de los medios de gracia, pero no hay crecimiento. Hay poco o nada de crecimiento. El Evangelio dejó de ser poder de Dios en sus vidas. Sin embargo, aparentemente usan los medios de gracia que Dios dejó. lo hacen de una manera mecánica, lo hacen de una manera rutinaria. Y en este grupo, yo lo divido en dos subgrupos. El primer grupo es aquellos que en sus fuerzas intentan comportarse piadosamente de una piedad espiritual pasan a una piedad natural en ellos hay menos pasión por Dios siguen como por inercia manteniendo el matrimonio y los hijos, mantienen el trabajo, tratan de llevar una buena relación con todos, no hay pecado deliberado en sus vidas, o lo que podemos decir pecados graves, se confían mucho en no hacer pecados graves, para ello eso es la santidad. Pero no hay pasión por Dios. Porque el Evangelio dejó de ser poder de Dios en su vida. Este grupo de creyentes son los que aparentemente hacen un buen uso de los medios de gracia. Pero lo hacen de manera mecánica. Y en sus fuerzas intentan decrecer en la fe. Pero siguen con la inercia, ¿cierto?, desde transicionan en la vida de una piedad espiritual a una piedad natural. ¿Por qué? Porque están usando los medios de gracia de una manera que no corresponden. Y hay otro grupo de creyentes que dan un aspecto de piedad frente a la familia de Dios, pero gradualmente como comenzaron a transformarse en fariseos. Sus acciones, sus palabras, sus gustos vuelven a ser carnales y volvieron a vivir como si el viejo hombre aún estuviera vivo. Cuando comienzan a vivir de esa manera, el Espíritu Santo los estorba de su pecado, de su carnalidad. No los deja tranquilo. Dios les habla a través de los hermanos de la iglesia local, por medio de amigos. La conciencia los acusa permanentemente. Saben que está mal, pero siguen alejándose de Dios, siguen independizándose de Dios. ¿Por qué? Porque no están usando los medios de gracia de una manera piadosa y lo usan de una manera mecánica, de una manera religiosa. Entonces, tenemos aquellos, escúcheme esto porque esto es importante, esta es la, la radiografía espiritual de cualquier cristiano en el tiempo. Tenemos aquellos que comienzan a descuidar los medios de gracia que Dios dio para el crecimiento y tenemos otros que hacen un mal uso de los medios de gracia. Ambos casos son peligrosos, realmente peligrosos. ¿Por qué? Porque no están creciendo en la fe. No están creciendo en el conocimiento de Dios. No están creciendo en Cristo. No están madurando en Cristo. Y la causa de ambos es el orgullo. Comienzan, comenzamos a independizarnos de Dios. Y en la medida que nos independizamos de Dios, dejamos de depender de los medios de gracia que Él nos dio o lo usamos de una manera
1: poco apropiada. Pero
0: frente a estas situaciones, Dios que ama a sus hijos interviene soberanamente. Él cuida a sus hijos de este peligro permanente que hay en sus vidas. Dios preserva la vida de sus hijos. Y nos habla como nos está hablando ahora, con palabra, pero también nos está hablando, a cada uno de nosotros nos está hablando sin palabras. Es Dios hablando. Una por la palabra escrita y otra por medio de la providencia. Comenzó amando al Señor, comenzó a descuidarse. Y Dios en su soberanía lo trae de vuelta a él, lo arrastra a él. ¿Para qué? Para crecer en humildad, punto uno, y en ese crecimiento de humildad podamos usar los medios de gracia que Dios estableció para crecer en él. Por lo tanto, hay una relación directa entre ambos. A mayor dependencia de Dios, mayor uso de los medios de gracia que Dios dio. O dicho de otra manera, el uso de los medios de gracia que el cristiano hace, que el hijo hace, muestra la total dependencia que tiene frente a Dios. Yo sé que está esperando que definamos los medios de gracia. ¿Ya? ¿Y cuáles son los principales medios de gracia? Así que vamos
1: por eso. ¿Qué es un medio de gracia?
0: Dios es un Dios soberano, ¿ya? Y Dios es un Dios de propósito. Todo lo que él crea lo hace para un fin. Y en su soberanía y poder infinito y sabiduría infinita, él estableció todos los medios para llegar a su fin a los fines que Él decretó en la eternidad. Diga conmigo, Dios estableció los medios para sus fines. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristianismo no es a mi manera. Que el cristianismo no es Hacer vida cristiana como yo quiero y al estilo mío. Eso significa. Dios estableció un fin y estableció los medios para el fin. No es avanzar en la vida cristiana a mi manera, a mi gusto y como me dijeron. No, 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 no. no Dios estableció medios. Y si yo me veo como criatura frente a Dios, en humildad, yo voy a abrazar esos medios, esos medios que él estableció para llevarme al fin previsto que él determinó. Esto es muy importante, amado. Porque es un golpe a nuestro orgullo. Es un golpe a hacer de la vida cristiana según como yo creo a mi manera y cuando yo
1: quiero un medio de gracia
0: medios de gracia son instrumentos canales ordenados por Dios por donde fluye la gracia de Dios Son instrumentos, un canal ordenado por Dios, por donde va a fluir la gracia de Dios hacia las almas de los hombres. ¿Para qué? Para su crecimiento y sustento espiritual. Dicho de otra manera, es el canal por donde fluye su gracia salvadora. Gracia
1: que justifica y gracia que santifica. ¿Cuál es la finalidad de los medios de gracia? Ve,
0: medios de gracia. Por estos medios fluye la gracia de Dios. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es el alma del hombre. ¿Para qué? Para que Dios como dador, como la fuente de todas las cosas, dispense, comunique todos los beneficios de la salvación que tenemos en Cristo. La, Cristo es la gracia
1: de Dios. Y por medio de su Espíritu Santo, con el fin
0: de que el hombre sea transformado a la imagen de Dios, disfrute de Dios y haga la obra de Dios. Y estos medios de gracia requieren ser usados por el hombre, requieren una acción de parte del hombre. Y por estos mismos medios de gracia, alabamos a Dios, glorificamos a Dios y recibimos la gracia de Dios. El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, en Primera de Timoteo 1.5, esto lo vimos algunos meses atrás, él dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El fin del medio de gracia es crecer en amor. Amor a Dios y amor a los hombres. Pero no hay amor a Dios si primero no somos humildes, ¿cierto? Por lo tanto, los medios de gracia, resumiendo, es un medio por donde Dios dispensa a Cristo por medio de su Espíritu al alma
1: de los hombres. Pregunta, ¿cuáles son los principales medios de gracia?
0: el principal medio de gracia es la palabra. La palabra. Leer su palabra, estudiar su palabra, oír su palabra, lo que estamos haciendo hoy, exponernos a su palabra, eso es un medio de gracia. La palabra es un medio de gracia por donde la gracia de Dios fluye a la vida, al alma de sus hijos.
1: Predicar la palabra, tanto a los incrédulos
0: como a los santos, es un medio de gracia. Para los incrédulos es un medio de gracia, ¿para qué? Para llevarlos a salvación.
1: Segundo medio de gracia es la oración.
0: La oración, hermanos.
1: Nada nuevo en esta casa.
0: Un medio de gracia, un instrumento dado por Dios para que la gracia de Dios fluya a través de nuestra vida. Y en la oración, no me voy a extender acá, Usted tiene la oración privada, la oración familiar y la oración congregacional. Medios de gracia en los distintos escenarios de la vida.
1: Y en la oración usted tiene acciones de gracias por la
0: gracia recibida. ¿sí? Tiene peticiones. Y tiene confesiones de pecado. Y hemos dicho que el cristiano ora y no puede dejar de orar porque es la nueva vida que tenemos en Cristo. La oración es parte del cristiano. Los dos principales medios de gracia es la palabra y es la oración. Luego tenemos los sacramentos y en los sacramentos tenemos el bautismo y tenemos
1: la cena del Señor. Pero el principal medio de gracia
0: es la palabra y la palabra te va a llevar a la oración. ¿Por qué? Porque la oración fluye desde la palabra. La palabra nos habla acerca de Cristo y nosotros respondemos por la palabra a Cristo. La palabra nos habla de Dios, de sus perfecciones, de su santidad, nos habla de su obra, lo que hizo en Cristo, y nosotros respondemos en oración por la palabra que se nos ha dado, que es Cristo. Si no tuviéramos la palabra, no podríamos orar espiritualmente. No podríamos apegarnos a su voluntad, a su verdad. Lo mismo ocurre con los sacramentos. La palabra nos lleva a ellos, nos lleva al bautismo después de la conversión y nos lleva a la cena del Señor. Pero los principales medios de gracia es la palabra y es la oración.
1: Y existen otros medios de gracia que
0: también se desprenden de la palabra que tiene que ver con la dinámica que tenemos como ser parte de la iglesia de Cristo. Uno de ellos es congregarnos. ¿sí? Congregarnos es la adoración pública. Cuando nos congregamos hay alabanza pública, hay oración pública y nos exponemos a la palabra.
1: Y también tenemos discipulados y otros. Cuando
0: hablamos de la congregación estamos hablando que somos parte de una familia. Si eres cristiano, eres parte de una familia. Y si eres parte de una familia, los hijos se reúnen para congregarse, adorar a Dios y escuchar su palabra. Si eres cristiano no estás solo, eres parte de un cuerpo, eres parte de un cuerpo, eres un miembro dentro del cuerpo, ¿para qué? Para seguir creciendo en la obra del Señor.
1: Pregunto, ¿estamos buscando
0: su gracia por medio de estos medios? El uso de los medios de gracia refleja nuestra dependencia total de Dios.
1: Y un cristiano se debe aferrar a estos medios como
0: un niño para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en
1: la gracia de Dios. Hemos definido qué son los medios de gracia.
0: Hemos definido cuáles son los principales medios de gracia. Y ahora tengo esta pregunta: ¿Los medios de gracia pueden actuar en forma separada del Espíritu
1: Santo? No. De nada aprovecha los
0: medios de gracia sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra por medio de ellos, en nada aprovecha para nuestras almas. Usted lo sabe, es el Espíritu Santo quien va conformándonos a la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro corazón para ver, para ver más claramente a Cristo.
1: Es el Espíritu Santo que nos hace crecer en amor.
0: Y el Espíritu Santo usa la palabra y usa. La oración. Que son medios de gracia para crecer en gracia. Es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecado para el incrédulo. Es el Espíritu Santo que primero derriba al incrédulo y después levanta al incrédulo. Es el Espíritu Santo que le trae convicción para llevarlo a la conversión. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra predicada y por medio de la oración que hacen los santos en favor del incrédulo.
1: Estos medios de gracia son medios dados por Dios
0: a través de Cristo y aplicados por el Espíritu Santo hacia el alma del hombre. El uso de estos medios de gracia no vale nada si el Espíritu Santo no obra a través de ellos. Por lo tanto, cada vez que escudriñamos su palabra, nosotros tenemos que ir al paracleto y decir, Espíritu Santo, muéstrame a Cristo en esta verdad. Dependemos del Espíritu Santo.
1: Los medios de gracia no tienen poder en sí mismos.
0: Son solo un medio, son solo un canal. Pregunto, ¿la Biblia tiene poder en sí misma? ¿La letra tiene poder en sí misma? ¿Lo que leemos de ella tiene poder en sí mismo? ¿Lo que oímos de ello... De ella, ¿el sonido de las palabras tiene poder en sí misma para transformar tu vida? ¿Lo que estás oyendo hoy tiene poder en sí mismo si no es que el Espíritu Santo toma la palabra
1: y trabaja en nuestra vida?
0: Diga conmigo, el Espíritu obra por medio de la palabra. Y la palabra es un medio de gracia dada por Dios, establecido por Dios para que crezcamos espiritualmente.
1: ¿Las oraciones que hacemos tienen poder en sí mismas? ¿Eres más santo solo por orar? Las oraciones por sí mismas no perdonan pecado. Las oraciones por sí mismas no traen fortaleza espiritual. Si
0: no es por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, quien comienza a dispensar la gracia salvadora en nuestra vida, ¿para qué? Para formarnos a la imagen de Cristo y para caminar en esta vida cristiana. cuando Dios nos convenció de pecado y nos llevó a conversión, cuando dijimos miserable de mí,
1: ¿esa oración tuvo poder en sí mismo? Fue un medio. ¿Para qué? Para que Dios fluyera.
0: Para que Dios fluyera en Cristo por su espíritu. Mira lo que dice Romanos 3.24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, Jesús. ¿La oración por sí misma tiene un mérito?
1: No. ¿La lectura de la palabra tiene un mérito por sí mismo? No. Es el Espíritu Santo en nosotros que
0: ilumina la palabra. Es el Espíritu Santo quien lleva la palabra al corazón. Es el Espíritu Santo quien guía la oración por medio de la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, que nos enseña a cómo orar, que ilumina
1: su palabra. Dios obra
0: por medio. De los medios de gracia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obran. ¿Verdaderamente creemos que los medios de gracia no son poderosos en sí mismos?
1: ¿Lo creemos, hermano? ¿Nos sentimos más santo cuando oramos? ¿De qué manera hacemos un mal uso de los medios de gracia? ¿Hacemos un
0: mal uso de los medios de gracia cuando confundimos el medio con el fin. Es decir, cuando el medio se
1: transforma en el fin mismo de la vida cristiana. Cuando me quedo con el medio. Y ese es el fin
0: de mi vida. Es decir, no permito que la palabra ni la oración hagan una transformación en mi vida. No dejamos que el medio dado por Dios para crecer en gracia transforme nuestra alma, transforme nuestras vidas. Y nuestra vida no refleja la vida justa
1: del Señor. Es una vida cristiana de obras
0: externas. Porque nos quedamos con el medio. Pero no permitimos lo que Dios destinó para el medio. Que es nuestra alma, que la palabra abrace el corazón, que la oración abrace el corazón y nos quedamos con el medio que Dios dio. Es una vida cristiana de obras externas, es una vida cristiana sin transformación interna. Es una vida cristiana que va siendo legalista, hipócrita. Viviendo cada vez más en la formalidad externa, en lo ceremonial.
1: Leemos por leer, oramos por orar y asistimos por asistir. Es una vida orgullosa, con apariencia de ser cristiano,
0: que actuamos como cristianos, pero no lo somos porque nos quedamos con el medio, pero el medio fue establecido por Dios para que su gracia fluya en nuestra vida. Y cuando su gracia fluye en nuestra vida, cada vez somos transformados de gloria en gloria
1: a la imagen del Señor. creen que el uso de los medios de gracia reemplaza
0: la santidad dada por el buen uso de los medios de gracia.
1: Lo usan como que si tuvieran poder en sí mismo.
0: Nos quedamos con la lectura, nos quedamos con la meditación, nos quedamos con estos actos de uso de los medios de gracia, pero nuestro corazón no está la
1: intención de ser transformados por la palabra. Nos llenamos de conocimiento intelectual,
0: pero este conocimiento no abraza el corazón porque no está la voluntad de que transforme el corazón. Eso es hacer un mal uso de los medios de gracia.
1: No está Dios ahí.
0: Cuando oramos, lo hacemos mecánicamente. Cuando nos congregamos, vamos por estar. No está el anhelo ferviente de ser transformados por la Palabra. Y decimos, ya cumplí. No me dirán nada mis discipuladores. No me dirá nada el pastor. Ya fui. Y aunque usted no lo crea, creemos que Dios se complace de esto. Creemos que Dios se complace del culto externo. de usar los medios de, de gracia como un fin en sí mismo. Y hermanos, este es el peor engaño en la vida del creyente. Porque Dios no soporta que el medio se transforme en el fin y no cumpla el propósito para el cual Él lo estableció. de alguna manera transformamos el medio en contra de Dios mismo. Y no lo usamos como un medio para conocerle más a Él, conocerle por experiencia. Por lo tanto, hermanos, esto es muy importante. cuando usamos en forma inapropiada los medios de gracia, de nada valen usarlos si no promueven la santidad. Escúcheme esto. De nada vale el culto externo si no hay una transformación interna. De nada vale que leamos y leamos y leamos y no permitimos que su palabra purifique y santifique nuestras vidas. Al no permitir que ese medio de gracia fluya hacia nuestra alma, estamos haciendo un mal uso de lo que Dios nos dio para crecer. Y ese medio que Dios dio se transforma en un arma en contra de Dios mismo.
1: Y en esa medida Dios actúa y nos arrastra a Él
0: para ser transformados por los medios de gracia que Dios nos dejó.
1: Cuando usted separa
0: el propósito para el cual fueron dados los medios de gracia, cuando los medios de gracia no están subordinados para el cual Dios lo estableció, pierden su valor. Son vanidad, están muertos, son ejercicios religiosos, son ejercicios mecánicos. Si usted no está buscando la santidad de Dios cuando Dios habla, Los medios de gracia están muertos en sí mismos cuando los transformamos
1: en el fin de nuestra vida. Cuando ocurre esto, la vida cristiana, si
0: Dios no interviene, termina en una ruina espiritual. Y el creyente que comenzó haciendo un uso apropiado de los medios de gracia y se descuidó en el camino, termina usando los medios de gracia para su propia destrucción.
1: Cuando el hombre se queda con los medios de gracia,
0: como el fin, Hace de su vida cristiana un hacer de obras exteriores. Es un culto externo. Apariencia de piedad. Pero no hay transformación interna. No hay amor por el Señor. No hay pasión por el Señor. No hay ganas de servir al Señor. No hay anhelo de hacer
1: la causa de Dios en la tierra. Hay
0: apariencia sin el poder interno de la piedad, de la santidad. Hay desgano, hay flojera, hay desánimo. No hay Cristo en su hablar. Habla más del político de turno, habla más del presidente de turno, pero no hay palabras que hablen de la
1: causa de Cristo en la tierra. Amados,
0: entendemos que la gracia de Dios fluye por medio de estos medios de gracia y tienen un fin, el único fin es nuestra alma, es nuestra vida. Para eso fueron dados los medios de gracia, fueron establecidos por Dios como un canal para que su gracia, su poder, transforme, sustente, capacite la vida de sus hijos. Y cuando no permitimos eso, estamos haciendo un mal uso de los medios de gracia.
1: ¿Por qué usamos
0: estos medios? ¿O por qué un cristiano, verdaderamente cristiano, debería
1: usar estos medios? Porque Dios lo dijo, Dios lo estableció. Dios lo dijo. Y Él dijo, por ahí va a fluir mi gracia. Pero no hay mérito en usarlos.
0: ¿Me explico? El medio de gracia en sí mismo no tiene mérito frente a Dios. El único que tiene mérito es Cristo. Y desde ahí su gracia fluye. Los medios son un canal, son un instrumento, pero no porque tú ores más, no porque tú leas más, tú vas a mover la mano de Dios. Eso no es un, mero, un mérito para Dios. Sin embargo, debemos hacer un uso
1: de los medios de gracia. La confianza está en el dador
0: de la gracia, no está en poner nuestra confianza en los medios de gracia. Los medios de gracia es para llevarnos a Él,
1: conocerle más a Él. Pregunto. ¿Podemos
0: vivir como cristianos? sin hacer uso de los medios de gracia.
1: Hermanos, es imposible. ¿Te estás aferrando a otros medios que no son los dados por Dios para crecer en santidad?
0: Algunos dirán, es que yo escucho mucha música cristiana en la casa. O yo llevo años de años sirviendo
1: en la palabra cantada.
0: O yo predico mensualmente en la iglesia local.
1: Yo estoy creciendo
0: porque estoy sirviendo. En MPC, en multimedia, en misericordia. Para mí la vida cristiana es esa. Hermanos, los medios de gracia para crecer en Cristo son la palabra, son la oración, y todos los ejercicios espirituales que ambas disciplinas conllevan. Por lo tanto, yo puedo estar años sirviendo en un área, en una iglesia local, sin crecer espiritualmente.
1: Y reemplacé un medio de gracia que
0: finalmente es un servicio de adoración a Dios como aquel que me santifica o me hace crecer en la fe. ¿Puede alguien crecer si no se alimenta de la palabra de Dios todos los días? ¿Puede alguien crecer si no comprende que la oración fue dada por Dios es una expresión de la comunión con Dios te estás aferrando a otros medios de gracia y lo usas como el fin mismo de tu crecimiento hermanos nuestro crecimiento espiritual será proporcional al buen uso que le hagamos a los medios de gracia que Dios mismo estableció para crecer.
1: Y cuando el hombre muchas veces deja los medios de gracia
0: que Dios estableció para crecer,
1: Dios dice ahora sin palabras.
0: Porque hay un grupo que descuida los medios de gracia. Entonces tenemos que estar, lee la palabra, escucha la palabra, estudia la palabra, estás en un plan de lectura bíblico, es importante tenerlo, Asiste a congregarte, por favor, no pierdas el ir. Hay muchos que descuidan los medios de gracia. Y hay otros que hacen un mal uso de los medios de gracia. Que son muy rigurosos, son muy precisos. Pero no hay una transformación interna en ambos
1: casos. Pero Dios preserva a sus hijos. Dios
0: ama a sus hijos. Y Él dice, sin palabras. Tendrás que comprender sin palabras. A través de procesos difíciles, complicados. Nos habla sin palabras. ¿Para qué? Para volvernos a Él.
1: ¿Y cómo volvemos a Él?
0: volvemos a usar los medios de gracia, ¿o no? Y si estábamos haciendo un mal uso de los medios de gracia, Dios dice, no era la forma. Te contentaste con la piedad externa, pero no con la interna. Y es hora que realmente me conozcas. Y Dios usa su providencia, ¿cierto? Para arrastrarnos a Él. Y cuando nos arrastra a Él, necesariamente, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la palabra? ¿Volvemos a la oración? ¿Y cree, qué cree usted que ocurre? ¿Volvemos a congregarnos? ¿O no? ¿Volvemos a la palabra? ¿Volvemos a la oración? ¿Y comenzamos a qué? A congregarnos. Comenzamos a ser parte nuevamente de la familia de Dios en términos prácticos.
1: En la vida natural usted sabe que tiene que comer.
0: En la vida natural, yo no tengo que convencer que usted tiene que comer. Es más, comemos
1: mucho. Yo tampoco tengo que convencerle usted que tiene que respirar. Lo sabe. Es propio de la vida biológica. Mire el bebé recién nacido respira y come en la nueva vida que tenemos en él yo sé porque nací de Dios yo sé que
0: debo alimentarme de la palabra de Dios y sé que el fin de la palabra es transformar mi vida. Porque lo que más anhelo en mi vida es parecerme más a Cristo. Y no lo puedo hacer en mi fuerza. Lo tiene que hacer el Espíritu Santo en mí. Usted no me tiene que convencer que tengo que leer la palabra. Usted no me tiene que convencer. Lo sé porque nací de él. Y él, en forma natural, en la nueva vida... Nos hace apropiarnos y depender de los medios
1: de gracia. Usted sabe que tiene
0: que alimentarse de la palabra de Dios. Que es vital leer la palabra. Que es vital meditar en su palabra. Que es vital exponerse a la palabra. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Están en dependencia a la palabra espiritual. Su alma, su espíritu se tiene que alimentar de Cristo. Y además el, el cristiano tiene que respirar sus deseos, sus peticiones en el mismo trono de Dios. Tiene que orar. Oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No dejamos de orar. Espiritualmente hablando, lo he dicho muchas veces, no puede dejar de respirar.
1: Y así como en la vida natural usted tiene una familia...
0: y crece dentro de una familia y en esa familia hay una dinámica familiar Asimismo, en la vida cristiana usted es parte de una familia y como somos parte de, de una familia Dios, el Padre congrega a sus hijos en el culto público eso es natural hermanos y en el culto público escuchamos sus instrucciones. ¿Para qué? Para seguir creciendo en gracia. ¿Para seguir animando a los hermanos a qué? Que hagan un uso apropiado de los medios de gracia. Que hagan un uso de los medios de gracia. Que podamos crecer en la palabra, que podamos crecer en la oración. Eso
1: inevitablemente te va a llevar a congregarte. ¿Estás haciendo uso de los medios de gracia? ¿Estamos haciendo un buen uso de los medios de gracia?
0: Hermanos, la vida cristiana, para crecer en la gracia de Dios, Dios estableció medios y esos medios tienen un fin. Por lo tanto, cuando ocurren los problemas, cuando ocurren los sufrimientos, lo primero que Dios hace es arrastrarnos a Él e inevitablemente nos lleva a crecer en los medios de gracia que Él estableció. Si usted quiere orar por algún incrédulo perdido, Usted tiene que hacer uso de los mismos medios de gracia. Predicarle la palabra, predicarle la verdad, orar por ellos y el Espíritu Santo obrará. Y los mismos medios de gracia que nos llevaron a la salvación son los mismos medios de gracia que nos hacen crecer en él. Amén. Nos ponemos de pie. Dale gracia al Señor. Dios en su soberanía estableció los medios para crecer en su gracia. Son los medios. Estos medios son vitales en el crecimiento espiritual. Son vitales, am amados. El Evangelio no no es a mi manera. Importa lo que usted hace y no hace. Es peligroso no amar la Palabra. Es peligroso no tener una vida de oración. Y es muy peligroso aún dejar de congregarse. Porque cuando te congregas, cuando te congregas, independiente de tu vida espiritual, Dios nos habla. Y siempre nos vas a hablar para que volvamos a usar los medios de gracia que Él destinó. Siempre te vas a ir más animado para volver a Cristo. Siempre te vas a ir animado a tomar tu, la Biblia, a tomar la Biblia, leerla. ¿O no? Siempre te vas a ir animado para doblar tus rodillas en la noche y decir, gracias Dios porque me hablaste. O me pasó a mí, nomás. También fui joven. El cristiano que nació de Dios siempre va a recurrir a la palabra, va a recurrir a la oración y va a apurar sus pasos para congregarse. Va a estar en la jornada de oración porque sabe que un medio de gracia que Dios estableció para crecer en Cristo. Sin embargo, no lo hacemos, amado. ¿Cuántos días usted puede estar sin comer en lo natural? ¿Cuántos días usted puede estar sin tomar agua en lo natural? ¿Cuántos días usted puede estar, o minutos, sin respirar? Es peligroso, amados. Quiero decirte que es peligroso no tener este apetito espiritual por los medios de gracia. No creas que vas a ser santificado de otra manera. Dios usa poderosamente su palabra. Ni siquiera, si eres bueno para leer libros cristianos, ni siquiera eso, hermanos, va a reemplazar que asistas a la congregación. Ni siquiera eso va a reemplazar que tú vengas a la oración pública. Porque además la predicación tiene la preeminencia para crecer en la fe. Levanta tu mano. Acá hay grupo de personas que han dejado de usar los medios de gracia. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres vencer aquel pecado que te asedia. ¿Quieres vencer la angustia, el desánimo, la pereza espiritual? La fuente es Dios. Pero Dios estableció medios. ¿Me está escuchando? Porque si no lo entiendes hoy, vamos a seguir de hecho, que lo vamos a seguir haciendo, animándote a la palabra y animándote a la oración. Pero en algún momento de la vida tienes que darte cuenta que es propio de la nueva naturaleza en Cristo. Y cuando dejas los medios de gracia, hermanos, tu vida espiritual corre peligro. Hay desánimo, no hay pasión, hay pereza. Hay sueño en las reuniones. Hay cansancio. Pero hay otro grupo que son muy rigurosos en los medios de gracia. Pero lo transformaron en un fin. Y usted conoce a cristianos que llevan 25 años, 30 años sirviendo en una casa. Y su vida cristiana se transformó en un mero culto externo. Y eso es terrible, hermanos. Porque los medios de gracia no tienen poder en sí mismos. A menos que tú te dejes santificar por dichos medios. Tú puedes leer la Biblia todos los años, leer muchos libros, ir a congresos y creer porque lo estamos haciendo, estamos creciendo en Cristo. Incluso los que ministramos la palabra corremos ese riesgo. Que la predicación de la palabra se transforme en una mera rutina, en un mero compromiso frente a la iglesia y no hay crecimiento en Cristo. Hay un momento en la vida. Los que son empresarios aquí saben que hay un momento, hay un punto en el tiempo en donde hay que tomar la oportunidad si no la aprovechaste perdiste hay momentos en la vida que tenemos que decidirnos y yo le ruego al Espíritu Santo que comience a escudriñar tu vida y tu corazón que te haga ver tu estado Hay un momento en la vida que tienes que decidirte qué vas a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y toda decisión tiene un costo. Pero cuando la decisión es espiritual, siempre hay crecimiento espiritual. Hay un momento que Dios habla fuertemente. Hay momentos, hermano, escúcheme. Que el Espíritu Santo no te deja tranquilo. Que te habla todo el día. Que te conecta con personas y te repite lo mismo que el Espíritu Santo te está hablando. Es Dios hablándote. Tenemos que decidir qué haremos. Mira tu vida. ¿Estás usando los medios de gracia? ¿Hay apetito por la palabra? ¿Hay apetito por la oración? ¿Anhelas congregarte? No pretendamos crecer sin el uso apropiado de los medios de gracia. Y esto es tan delicado, hermanos. Dios libre nuestro corazón. Hay pecado en nosotros. La tendencia del pecado es separarnos de Dios independizarnos de Dios, no hacer uso de los medios de gracia dados por Dios, que reflejan la total dependencia a Dios. Padre, te damos gracias que tu espíritu por medio de la palabra predicada, obre poderosamente en cada corazón, los convenza, los convenza, los anime, que despierte un apetito santo que nos lleve a crecer en la gracia de Dios que vea los ídolos que hemos levantado creyendo que son un sustituto de la piedad interna Hermanos, la palabra y la oración tienen que ser prioridad en nuestra vida. Prioridad. Un medio de gracia por donde la gracia de Dios fluye. Y el medio de gracia no tiene poder en sí mismo. Es Dios que dispensa por ese canal su gracia salvadora, su gracia abundante, la gracia que justifica, la gracia que santifica, la gracia que nos capacita, la gracia que enciende nuestro amor por amor a los demás. ¿Cómo no ver estas Verdad espiritual es tan obvia. Si lo natural es un reflejo de lo espiritual, todos los días comemos, a cada segundo respiramos. Es así en la vida espiritual. Es así, es inevitablemente así, la vida que se nos fue dada en Cristo, la nueva vida. Yo no me explico, hermanos, de verdad, cómo un hijo no asiste a la jornada de oración. ¿Cuántos han sido edificados los días miércoles en la jornada de oración? Lo he dicho, nadie te puede obligar a orar. Nadie. Y si tienes temor a la asistencia por eso, pierde cuidado. pero te ruego que vengas porque vas a ser impartido por el espíritu de oración que está gobernando la casa y hay algunos que han dicho yo tengo que estar yo debo estar alguien los convenció El espíritu obrando. El Espíritu obrando, llevándonos a usar los medios de gracia que Él nos dio para crecer. Levanta tu mano y dale gracias al Señor. Sé que la palabra ha sido demandante en nuestras vidas. Y el que no lo ha visto así no está escuchando la palabra. Y el Señor nos está mostrando su intención, amados, a despojarnos de toda religiosidad, a vivir por su causa. llevar el evangelio a las casas que nuestros hijos sean salvos que nuestros esposos sean salvos yo sé que muchos de ustedes creen que sus esposos no van a ser salvos y perdieron la esperanza y ven tan lejana ese milagro. Pero te digo algo, tú no eres Dios. No eres Dios. Y yo lucharía con todas mis fuerzas, derramaría mi alma en oración en oración por aquellos que están a mi lado. Hoy lo estoy haciendo con mis hijos. Porque si no lo hago con ellos, ¿cómo voy a orar por aquellos que ni conozco? Y aun cuando lo hago, pero soy intencional con ellos. A cualquier hora del día, cualquier momento del día, los abrazo y oro por ellos. Y si estoy orando en mi habitación, los llamo de a uno. No sé cuándo será, pero Dios es soberano. Él no quiere la muerte del impío. ¿Cómo va a orar por los demás si ni siquiera utiliza ese medio de gracia para crecer? Hermanos, abraza el Evangelio abrázalo Dios te está hablando hoy abrázalo aférrate a Él y si tú ves que llevas una vida sin crecimiento cuestiona tu nuevo nacimiento Cuestiónalo. Haz memoria cómo llegaste al Evangelio. Haz memoria de tu vida. Lo cierto es, es que hay fruto. El verdadero Hijo puede pasar por tiempos difíciles, se puede alejar, pero ¿sabes qué? Inevitablemente Dios lo va a arrastrar a él. mire a David, mire la vida de David, mire lo que hizo. Y él era un hijo de Dios. Un hijo siempre vuelve, un hijo siempre confiesa, un hijo pide misericordia. Un hijo confiesa los pecados. Un hijo se arrepiente. Y Dios lo vuelve a abrazar. Porque está pendiente de él. El hijo pródigo conoció más a su padre después de lo que pasó. conoció más del amor del Padre cuando el Padre lo aceptó cuando el Padre lo estaba esperando el Padre lo estaba esperando Leomer ¿qué vas a hacer? Lomer ama al Señor Rubén abraza al hombre hermanos ¿qué vamos a hacer? ¿qué harás? ¿sabes cuál es el, el mayor temor de la vida de un hombre? cuando Dios deja de operar en Él cuando Dios lo deja y aquellos que están aquí hoy día que no son cristianos Dios está hablándote el Espíritu Santo en el día te habla te recuerda la palabra. Cuando deja de hacerlo, no hay esperanza en el hombre. Padre, te damos gracia en esta mañana damos gracias por tu palabra sigue atrayéndonos a ti de una manera genuina de una manera real de una manera radical de una manera donde el reino de Dios tenga la prioridad podamos ver tu grandeza y podamos ver que el Evangelio es poder de Dios para salvación
1: en Cristo Jesús